0: Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Podcast von mir, meiner neuen Bücherwoche. Hierbei handelt es sich um die Woche vor meinem Urlaub. Das heißt, äh, ja, aktuell, wenn ich das hier aufnehme, bin ich noch im Urlaub. Äh, wenn ihr das hört, <lacht> ist der Urlaub schon wieder vorbei. Eine äh, Woche, die ganz äh, normal sozusagen noch verlaufen ist und in der ich drei Bücher gelesen habe, von denen ich euch natürlich erzählen werde. Begonnen hat die Woche mit The Secret Book Club von Lisa K. Adams, der Auftakt einer neuen Reihe. Dann ein Reread zusammen mit dem Leseklub ist Ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling und weitergelesen und auch dann beendet habe ich von Stephen King das Bild, welches ich jetzt über die letzten zwei Wochen auch gelesen habe. Ihr findet alle Informationen zu den Büchern und auch unter anderem zum Leseklub unten in den Shownotes. Schaut da gerne mal vorbei. Wir starten mit The Secret Book Club von Lissa K. Adams. Das habe ich zusammen mit der lieben Becky gelesen, einmal wieder. Wir lesen super gerne zusammen Bücher. Ich weiß auch den Austausch mit ihr sehr, sehr zu schätzen. Es hat mir wieder unglaublichen Spaß gemacht. Ich kann das jedem nur empfehlen, sich einfach ein Buch zu schnappen mit einer Freundin, einem guten Freund und einfach zu sagen, so, wir teilen uns das jetzt in 30, 50 Seiten pro Tag ein und sprechen darüber. Das ist einfach nochmal ganz anderes Lesen, wie ich finde und kann das wirklich nur empfehlen. Ja, das E-Book gibt es oder gab es zumindest aktuell irgendwie für 5 Euro. finde ich auch einen absoluten äh, Preis, der wirklich in Ordnung ist. Ich äh, habe es äh, unter anderem gehört, äh, was ich auch richtig cool fand von der Vertonung her und es klang. Einfach mal so von einer ganz anderen Idee. Denn es geht hier darum, dass äh, ja, Männer äh, die Frauen verstehen wollen und einen Book Club, einen Buchclub äh, gründen, indem sie romantische Liebesromane lesen und äh, ja sich so das ein oder andere von der Geschichte von den Protagonisten oder natürlich auch von den Frauen in Liebesromanen inspirieren lassen beziehungsweise versuchen dadurch eben ihre eigenen Frauen Freundinnen besser zu verstehen und wir lernen hier Gavin kennen der gerade äh, ja von seiner Frau Thea erfahren hat dass sie sich von ihm trennt denn sie hat ihm jahrelang ähm, ja etwas beim Liebespiel vorgetäuscht und ähm, hat jetzt keine Lust mehr auf die Ehe, auf die Beziehung und äh, ignoriert es auch, dass sie zwei Kinder zusammen haben, dass er ein sehr angesagter äh, Football-Profispieler ist und ähm, ja er so ein bisschen verzweifelt ist. Und eines Tages kommt eben einer äh, seiner Kumpels und sagt, hey, geh jetzt hier mal mit, ich stell dir unseren geheimen Buchclub vor und das erste Gesetz ist, spriche nie über den geheimen Buchclub. Und äh, gemeinsam lesen sie ein Buch, das auch wir in Zügen mitlesen können und ähm, ja, so versucht Gavin, äh, seine Ehe irgendwie zu retten. Ich fand diese Idee wirklich großartig. Dieser Buchclub, dass da Männer auf die Idee kommen, ro romantische Bücher zu lesen, um die Frauen zu verstehen, um sich was von denen ja, Protagonisten abzuschauen von dem männlichen Part in den Geschichten, finde ich eigentlich ganz lustig. Ich weiß nicht, ob das immer so in Realität funktionieren würde, denn ich glaube, dass die wenigsten Frauen so sind, wie in den Liebesromanen beschrieben, beziehungsweise, dass man Frauen, glaube ich, nicht immer ganz so leicht rumbekommt, wie die Frauen dann auch im Liebesromanbereich. Wobei, ich überlege gerade, vielleicht... Zählt da auch nur ich nicht dazu. Aber bei mir würde vieles tatsächlich nicht so richtig klappen. Aber ich find, fand die Idee richtig großartig. Ich ähm, fand es richtig toll, wie Gavin sich dann ins Zeug legt. Wie ja auch der Austausch in diesem Buchclub ist. Ich mochte ihn wirklich unfassbar gern. Ich habe ihn sofort in mein Herz geschlossen. Und ich ähm, ja, mochte einfach, wie er die Dinge sieht, wie er die Ehe sieht, wie er seine Frau sieht, was er bei sich selbst erkennt, als er in Gedanken einfach auch in sein Verhalten und, und sowas durchgeht. Ich hatte da so richtig Empathie mit ihm. Ich habe mitgefühlt, mir hat es unglaublich gut gefallen, so seine Sicht der Dinge zu erleben. Äh, mein großes ähm, Aber sozusagen bei dem Protagonisten ist definitiv Thea, die Frau von Gavin. Ich habe diese Frau nicht verstanden. Ich habe den Trennungsgrund nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden warum sie ihm jahrelang was vormacht, warum sie nicht mit ihrem Mann spricht, wo eigentlich das Problem war. Ich habe mich ständig gefragt, was ist denn eigentlich dein Problem? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es bis zu Ende nicht verstanden. Es kam gegen Ende so ein bisschen schon, natürlich, dass es da was mit ihren Eltern gab und so. Das, das konnte ich schon irgendwie nachvollziehen, dass sie das geprägt hat. Aber ich verstehe einfach nicht, wenn Charaktere oder Menschen nicht miteinander sprechen. Also das, ich weiß nicht, ob das tatsächlich im wahren Leben so ist, reden die Leute nicht miteinander, sprechen Paare nicht über ihre Probleme. Ich verstehe es nicht. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe ihr Verhalten nicht verstanden. Sie war mir zu zickig. Sie war mir zu launisch. Sie hat überhaupt kein wirkliches Argument gehabt, was also was irgendwie für diese Trennung sprach, was, was sie daran gehindert hat, einfach sich mal Gavin anzuhören. Für mich war ich weiß nicht, ob man einfach das absichtlich gemacht hat, um die... Also ich meine, wenn sie natürlich direkt nachgegeben hätte, wäre die Geschichte in 50 Seiten erzählt gewesen. Aber ich finde es nicht schön, wenn sowas künstlich groß gehalten wird, wenn künstlich irgendwie ein, ein, ein Konflikt besteht, der eigentlich gar keiner ist. Das fand ich tatsächlich nicht ganz so schön. Ähm, an und für sich fand ich die Geschichte, auch die Nebencharaktere sehr bildhaft, sehr lebendig. Ich mochte die flüssige Sprache, die moderne Sprache. Ich fand die Dialoge sehr, sehr gelungen. Ich mochte es so in dieses Leben hier so ein bisschen einzutauchen, von allem etwas mitzubekommen. Es war sehr bildhaft und es hat sich auch einfach so angefühlt, ja wie wenn man irgendwie dabei wäre, wie wenn man ein Teil dieser Clique, dieser Freunde irgendwie wäre. Und sich die Geschichte eben so live, keine Ahnung, bei einem schönen Abendessen erzählen lässt. Ähm, was tatsächlich auch ein bisschen kurz kam, war der eigentliche Buchclub. Wenn ein Titel der geheime Buchclub heißt, dann erwarte ich irgendwie schon, dass der auch präsent ist. Es gab vielleicht in der ganzen Geschichte, keine Ahnung, zwei, drei, vier Treffen ähm, von denen. Und da wurde ein bisschen darüber gesprochen. Und mir war das viel zu wenig. Ich hätte mir... Ja, viel mehr Treffen gewünscht, viel mehr, dass über das Buch gesprochen wird, dass vielleicht auch über verschiedenste Bücher gesprochen wird, dass so ein bisschen, ja, auch einfach mal ein Buch hergenommen wird, was man vielleicht kennt, ähm, das fand ich unfassbar schade, das hat mir sehr, sehr gefehlt und da dachte ich mir auch, na, wenn man es doch schon so benennt, wo ist denn dieser Buchclub, also das fand ich sehr schade. Sehr schön wiederum fand ich, dass wir das Buch, was Gavin liest, im Grunde mitgelesen haben, dass das ein Teil der Geschichte war, dass wir hier sozusagen die ja, Sch Schlagseiten oder die, die wichtigen Passagen aus dem Buch, aus denen Gavin sich etwas zieht, dass wir da mit dabei sind. Das ist ein historischer Liebesroman, das fand ich tatsächlich eine sehr coole Mischung und hat mir tatsächlich gut gefallen. Also die Mischung der Geschichte war wirklich toll. Insgesamt eine schöne Geschichte, nicht das Highlight, das ich durch das Hypen erwartet habe, aber wirklich schön, fluffig, locker, leicht und ich freue mich auf den zweiten Teil, der ja im August erscheinen wird. Es geht hier ja mit der Geschichte dann nicht direkt weiter, sondern es ist auch eher wieder eine, eine Serie, wo dann im Grunde zwei neue Protagonisten äh, erscheinen werden, was man ja jetzt schon sehr häufig kennt. Und, aber in dem Universum sozusagen bleibt und äh, ja darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr. Es war für mich gut, es war schön, aber noch nicht das Highlight, das ich irgendwie erwartet habe. So ein bisschen schade, aber dennoch war es eine schöne Geschichte und ähm, ja hat mich und uns äh, richtig gut auch unterhalten. Dann ein Reread, zu dem ich gar nicht so viel sagen möchte. Und zwar, ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling, habe ich diesmal äh, gehört. Ich habe das Buch schon drei, vier Mal gelesen und wahrscheinlich in ähnlicher Anzahl auch schon gehört. Das Buch ist ja 2001 erschienen und ich ja, werde es wahrscheinlich im gleichen oder spätestens im darauffolgenden Jahr das erste Mal gelesen haben. Habe mir dann auch irgendwann die Hörbuch-CDs äh, gekauft weil ich es ja von ihm vertont hören wollte. Und wir haben es diesmal auch im Leseclub zusammen gelesen, beziehungsweise gehört. Je nachdem, den Leseklub findet ihr auch unten in der Infobox. Im Mai starten wir ähm, ja, in der letzten Maiwoche und wir werden The Witchmark lesen. Wer da Lust hat, schaut da gerne mal vorbei. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit beim Lesen dabei seid. Ich bin dann mal weg. Ja, der große Roman von Harpe Kerkeling, der es auf einmal modern gemacht hat, zu Pilgern, auf Pilgerreise zu gehen. Und der uns ja auf seinen Weg mitnimmt Richtung Santiago de Compostilla und ja, den Jakobsweg geht. Und ich muss da gar nicht lange drum rumreden. Ich liebe dieses Buch. Es ist für mich definitiv ein Leselebens-Highlight. Immer wieder, wenn ich es lese, höre, bin ich total fasziniert, bin ich gefesselt. Ich liebe die Art, wie Harpe die Welt sieht, wie er Menschen beobachtet, wie er uns das erzählt, wie er Dinge in Worte fasst, wie er Gedanken ähm, ja aufschreibt und dann im Grunde auch vorliest. Harpe macht das für mich großartig. Ich habe im Hörgenuss des Monats davon schon geschwärmt, deswegen möchte ich hier gar nicht so lange darüber sprechen. Ihr findet den Hörgenuss des Monats unten in der Infobox, schaut da einfach mal vorbei, es ist einfach ein großartiges Buch und ich finde gefühlt, jeder sollte es einmal in seinem Leben gelesen oder vielleicht sogar gehört haben, denn äh, beim Hören ist es natürlich so, dass Harpe einem das ähm, vorliest. Und mir hat das in der Woche unfassbar gut gefallen. Ich habe meine Morgen-Playlist, Morgens-Playlist so ein bisschen ja, vernachlässigt und habe morgens jetzt immer dieses Hörbuch gehört und ich fand das einfach toll, mit den Gedanken und, und seinem Humor und seinem Witz, aber der gewissen Ernsthaftigkeit auch einfach in den Tag zu starten. Mir hat das unfassbar gut gefallen, ich hatte super viel Spaß und ich habe gelacht, ich war emotional, ich bin mit ihm total mitgegangen, mitgefiebert, ich ja, hat mich auch so abgeholt gefühlt von ihm. Und ähm, ich mag einfach, wie er die Dinge sieht, wie er die Welt sieht, wie er uns erzählt, was sich auch in seinem Inneren äh, tut und was ihn beschäftigt, wie es ihn beschäftigt, wie es ihn verändert und ich fand es einfach großartig. Ja, wenn ihr ein bisschen mehr dazu hören wollt, dann ab in die Infobox, schaut euch das Hörgenuss des Videos, äh, Video zum Hörgenuss des Monats an und ähm, ja, da erzähle ich ein bisschen mehr darüber, aber es ist einfach immer wieder ein Highlight, es ist immer wieder ein Reread wert und ähm, ja, ich finde es einfach großartig. Das letzte Buch der Woche ist dann das Bild von Stephen King. Das habe ich zusammen auch mit einer lieben Freundin gelesen, ganz im Sinne des King im April war das im Grunde ja mein dritter. King, an dem wir jetzt zwei Wochen gelesen haben. Aktuell in meiner Urlaubswoche re-reade ich Friedhof in der Kuscheltiere. Da dürft ihr euch dann in der nächsten Bücherwoche darüber freuen. Und äh, ja, wir haben uns das Buch auf zwei Wochen äh, aufgeteilt, meine Freundin und ich. Und es war ein richtiger, ja, Lesegenuss. Äh, ich war manchmal tatsächlich sehr gemein in der Einteilung und habe uns selbst sozusagen die Cliffhanger äh, bereitgestellt, was purer Zufall war. <lacht> es war keine Absicht, aber ja, es ist toll. Es ist mal wieder ein ganz anderer King und Phil hat es im Kingsiana Hangout vom Sonntag ähm, auch schon so gesagt, es ist immer so ein bisschen eine Wundertüte, man weiß nicht, wenn man einen King aufschlägt, was einem erwartet. Stephen King wird ja immer irgendwie so mit Horror und Grusel in Verbindung gebracht, aber es ist natürlich viel mehr, was King kann. Er kann Krimi, er kann Science Fiction, er kann Fantasy. Das ist auch immer, ja, manchmal sehr atmosphärisch, manchmal sehr düster, aber nicht alles ist Horror und Grusel. Wir treffen hier auf Rosie, die äh, einen sehr brutalen Ehemann hat, Norman, und eines Tages schafft sie es, von ihm loszukommen, sie flüchtet. Äh, wir erleben zu Beginn, äh, ja, die Grausamkeiten, die er an ihr ausübt. Unter anderem ist er dafür verantwortlich, dass sie eine Fehlgeburt, ähm, ja, erleidet. Und ähm, ja, dann blenden sich so ein paar Jahre aus und dann eines Tages geht sie aus der Tür heraus, schafft den Weg in eine andere Stadt, in ein anderes Leben und dahin begleiten wir sie. Aber das wäre natürlich eine ganz einfache Geschichte, wenn man jetzt schon sagen könnte, so sie hat es geschafft, Happy End, wäre natürlich kein Stephen King, wenn nicht doch ein bisschen lebensechter Horror hier sozusagen hereinkommt. Denn Norman lässt es sich natürlich nicht gefallen, dass seine Frau ihn einfach verlässt. Und äh, geht auf, die, auf der Suche nach ihr. Und äh, während wir ja ihr neues Leben so ein bisschen begleiten, so sind wir auch bei seiner Suche dabei. Und äh, gerade auch in ihrem neuen Leben spielen natürlich neue Menschen eine große Rolle. Auch ein neuer Mann. Und eben auch das besagte Bild von Rosie Medda. Was uns in eine sehr fantastische Welt bringt. Wollen wir es mal so bezeichnen. So viel mehr möchte ich zum Inhalt äh, des Buches gar nicht äh, verraten, denn ich finde, Stephen King funktioniert am besten, umso weniger man eigentlich über ein Buch weiß. Bin zumindest ich immer der Meinung. Ähm, es erwartet hier einem kein Horror, kein Grusel in der klassischen Stephen-King-Art, sondern eben ein alltäglicher Horror in Form eines Mannes, der ähm, ja, den Horror eigentlich in seinem Kopf hat, ähm, der diesen auch an seiner Frau auslässt und ich persönlich ich habe selten einen Bösewicht in Stephen Kings äh, Büchern erlebt, den ich so schlimm fand wie Norman. Und das mag total merkwürdig klingen, denn wir kennen natürlich alle die, die schlimmen Bösewichte aus Stephen Kings Büchern. Unter anderem, wenn man an Annie Wilkes denkt oder an, natürlich an Pennywise oder an was auch immer... Ähm, hier steckt der Horror eigentlich darin, dass es jeden treffen kann. Es gibt so viele Menschen da draußen, die brutal gegenüber ihrem Ehepartner sind, ganz egal ob Mann oder Frau. Brutalität ist ja nicht immer nur was Körperliches, sondern ist ja durchaus auch einfach was, was im Kopf passieren kann. Aber gerade die körperliche Gewalt, sowas gibt es jeden Tag und das ist etwas, was ich unfassbar schlimm fand. Das zu lesen, die sehr detaillierten Erzählungen davon zu erfahren, mit dabei zu sein, was alles, ja, Rosie passiert, das hat Stephen King fast zu gut gemacht. Also er hat eine Beobachtungsgabe, die er immer hat, die es immer in seinen Büchern gibt, wie er Menschen wahrnimmt, Gefühle dadurch in sich wahrscheinlich auch spürt, diese auch übertragen kann, diese in Worte fassen kann und er macht das für mich einfach grandios und das hat er hier drin definitiv gemacht. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte, die eigentlich sehr banal ist, die jedem von uns passieren könnte, bis auf wenn es dann natürlich um das Bild geht. Aber der Rest ist natürlich etwas, was, was man auch einfach in der Zeitung lesen könnte und äh, wo man sich gar keine Gedanken darüber macht. Aber wir sind hier in den Situationen dabei, wir sind in den Gedanken von Norman und auch von Rosie und... Ja, gerade bei Norman, den seine Schrift ist kursiv geschrieben, boah, das, wenn ich schon gesehen habe, habe ich direkt äh, schnelle Atmung bekommen und Herzrasen und der Puls ging hoch und ich, ich fand das tatsächlich immer schlimm, wenn unsere Leseabschnitte mit einem äh, Kapitel von ihm geendet haben und meiner Freundin ging es im Grunde auch so. Und liebe Grüße an dich, Anita. Ähm, das war wirklich schrecklich. Und dieser Alltagshorror- das hat er perfekt gemacht. Also eine Geschichte, die sehr spannend ist, sehr packend ist, die sehr brutal ist, die sehr drauf hält, wie ich finde. Ähm, auch wenn die Geschichte schon 25 Jahre alt ist, hat sie nichts an Wirkung für mich zumindest verloren. Und es ist einfach... Ja... Es ist einfach so diese, diese, diese Menschenstudie. Wie funktioniert Psyche? Wie funktioniert Gewalt? Wie kann man daraus ausbrechen? Was sind Gründe dabei zu bleiben? Wie geht es dann mit einem weiter, wenn man eben einen Weg irgendwie daraus findet? Und dann eben aus beiden Sichten. Wie funktioniert es mit neuen Freundschaften? Welche Menschen gibt es da draußen? Wie sind Menschen? Wie reagieren die, wenn die von einem erfahren, von der Geschichte erfahren? Das sind alles Fragen, Themen, die ähm, ja, sich im Grunde in dieser Geschichte gestellt wird und eben durch dieser Spannungsfaktor mit dieser Suche von Norman nach seiner Frau und dann eben dieser etwas fantastischere Einfluss, der aus ja, das Bild im Grunde irgendwie damit einspielt, was ich unglaublich gut fand. Es ist jetzt nicht per se, sage ich mal, der beste King, ähm, aber es ist ein großartiger King und ich finde, das ist schon immer... ja eigentlich an sich, also es ist eigentlich schon ein großes Lob also, na, es ist jetzt nicht ein Highlight King wie Friedhof der Kuscheltiere, wie der Anschlag, aber er ist einfach gut, also ein, ein guter King ist ja per se schon im Grunde ein sehr, sehr gutes Buch wenn man ähm wenn man das im Grunde so sagen kann. Mir hat es sehr gut gefallen, mir hat es Spaß gemacht, das zu lesen, auch wenn ich gerade denke, wie gruselig sich das eigentlich anhört. Ich kann es absolut empfehlen und äh, wer sowas einfach mal lesen möchte und auch abseits eben von Horror ähm, und Grusel und Gespenstern und äh, toten Katzen, die irgendwie wiederkommen, ähm, das ist tatsächlich ein bisschen realitätsnah, wenn man den Aspekt des fantastischen Bildes sozusagen einfach irgendwie... Also, na, wenn man einfach sagt, das ist einfach so, da, da irgendwas Spezielles muss dieser King ja haben. Für mich ein, ein richtig guter King, mir hat es Spaß gemacht, das zu lesen, auch der Austausch hier richtig, richtig gut und mir fällt gerade auf, es waren ja tatsächlich drei Geschichten in dieser Woche, die ich immer zum Austausch mit jemandem genutzt habe. Faszinierend, hoch. Äh, da kommt äh, Frau Katze. Ähm, ja die jetzt hier so auf mir rumsteigt ähm, ja richtig gut hat mir sehr gut gefallen und ähm, ja habe ich mich jetzt gefreut auch mal das Bild huch wo gehst du hin auch das äh, Bild von King gelesen zu haben und dass ich ein Buch äh, ja sozusagen vom vom King Sub ähm, ja jetzt weggelesen habe so viele Subbücher von King habe ich dann gar nicht mehr beziehungsweise sind auch gar nicht mehr so viele ungelesen, weswegen ich jetzt wahrscheinlich schon anfange zu rereaden, aber ja, das muss eben auch manchmal ein bisschen sein. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, wir hatten am Sonntag auch einen Kingsiana Hangout beim lieben Phil. Leider anfangs so mit ein bisschen technischen Problemen, deswegen gibt es den Kingsiana Hangout in zwei Teilen. Schaut gerne mal bei ihm vorbei. Ich packe euch beide Links unten einfach mal in die Infobox, wenn ihr es verpasst habt. Wir werden auch immer wieder gefragt, wann der nächste Stream denn sein wird. Wir versuchen es so ein bisschen regelmäßiger zu machen. Vielleicht kriegen wir es tatsächlich hin, dass wir uns einmal im Quartal ja, zusammentun. Ist natürlich immer schwierig, vier Leute irgendwie unter einen Hut zu bekommen, aber ich äh, liebe unsere Hangouts. Ich liebe das äh, Aufeinandertreffen von uns vielen immer sehr. Ich mag es, die anderen drei zu sehen und ähm, auch mit euch dann einfach im Chat dann zu kommunizieren und äh, ja da Kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin, dass wir uns regelmäßig treffen. Und äh, ja, mehr gibt es tatsächlich auch gar nicht zu der Woche zu erzählen. Und das war sie nun auch schon, die aktuelle Bücherwoche. Ich bin natürlich gespannt, wie sie euch gefallen hat. Vielleicht lasst ihr mir hier ja gerne mal etwas auf Instagram oder auf meinem YouTube-Kanal dazu wissen. Alles findet ihr in den Show Notes. Schaut da gerne vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Macht's gut!